0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。我还是按照之前发的那个提纲来讲啊。今天你 get me, 微信 i g e P g e P，I get get。那个第一个话题是几乎所有的自媒体内容都是一种商品。这个今天上午的那个事 件， 基本上就或多或少的证明了这个话题。啊， 嗯， 我觉得有一段话特别值得分 享， 这个是麦克卢汉的书里面说的。嗯， 下面是引号 啊， 引号直接引用的。有史以来第一 次， 在这个时代 里， 成千上万训练有素的人耗尽自己的全部时 间， 只求能打入集体的公共头 脑， 目的就是为了操纵、利用和控制。只在煽起狂热，而不是给人启示。啊，这是麦克卢汉一九六一年的时候说说过的一句话。我觉得时隔五十多年，放在现在也非常合适。上次讲的时候，我记得我提到过秋日杰的一句话，他说互联网是一种漕运。呃，麦克卢汉还有一个差不多的论断，他说媒介是大宗资源。嗯，信息往来这种事情本身就是资源。稍微转换一下就可以这么说：自媒体其实是铁矿、是石油、是煤炭、是棉花、是小麦啊，这种生产第一第一产业，自媒体本身已经不是社会意识形态的意识形态的一部分了，而是越来越商品化。嗯、说它是大宗资源呢，主要是从这个角度考虑的。呃，大宗资源的生产和消费链条是完全可以重塑整个社会经济形态的。啊、呃，往大的角度里面看，比如说一次工业革命。就是第一次工业革命的时候，基本上就是建立在整个煤炭生产的基础之上的啊。往小的角度里边看，像大庆这样的地方，还有还有东营，就是有胜利油田那个东营，还有攀枝花、鞍山、阳泉这样的工业城市，他们整个城市的上上下下的所有的市民文化都和他们本地的矿产有关啊。如果把那个地方的矿产，比如说石油或煤炭等等这种矿产抽掉的话，那个整个城市基本上就没有了，可能只剩下一些洗浴中心。嗯，自媒体时代的内容这个词所指代的东西，这个当然非常非常宽，可能不只是我们现在写的那种那个账号的那种内容。它和矿产有同样的作用，只是比较微观啊，不见得是作用在以行政职能划分的空间里面，比如说城市或者国家这样的地方。它是作用在单个人的生活和单个的行业上面的啊，是无形的。大宗能源产生一些同志的文化、同志的民俗，老百姓一般都有非常同志的行为规律。呃，自媒体时代的呃，基本上同样是催生了也是这种同志的文化、同志的民俗和同志的行为规律，就是感觉信息和事情虽然非常多，但是其实特别扁平，是一个非常大的单细胞的是一个形态。拿那个今日头条打个比方，还有最近的一个一点资讯，他们的形态大概都差不多，模式非常相似，都是那种特别快速易读。然后还有精准推送的这种这种模 式， 里边还有一部分的自媒体的成 分， 他们的目的呢都是借着内容来收割流 量， 然后去投放广 告， 啊， 然后再去卖一些大数据什么 的， 其实就这么点事情。然后他们通过一些组织管理和包 装， 就可以做到估值三十亿美 元， 年流水朝着一百亿去发展。我觉得就可以说这就是一个非常忙一个非常忙碌的煤矿了啊。这种煤矿生产的是定制化的零售信息。今日头条呢，这类的平台上的链条上，各种劳动形态都有，但它唯独没有像样的观念和知识。自媒体大环境下边的这种媒体，其实并不是媒体，而是扮演成媒体的一桩数字生意。啊、嗯，但是这个生意它养活了上下游的十几个的行业，所有的相关的员工呢，都靠这种平台吃饭。嗯、大家都是以内容创意和模式创新为名，付出一些劳动，获取获取一些报酬。劳动性质基本上和煤矿差不多，一种是搬运。一种是维护，然后一种是销售，嗯，呃，另外一个能体现自媒体是第一产业的词是“十万家”，这个是一个特定称谓，这个就非常有一种全民支付的感觉。这个词呢，和九十年代的时候那个“万元户”这三个字非常相似，成为就当时当时的这个周期之内很很显眼的这么一个民间的经济指标。这个词我感觉以后能进入慈海。嗯，十万加这种词的出现呢，就是微信这个互联网产品塑造整个社会心理的产物，一个产物，一个 A P P 的小功能能对全社会有这么大的影响，我觉得确实也非常了不起。嗯，还有一个自媒体商业化的表层事件，就是前几天大家都在狂骂的咪蒙，大家都说他发的是毒鸡汤，价值观不对什么的。但是我觉得 m 咪蒙所有的文章和新口味的小浣熊干脆面是一个性质。对他的推文一出来，潜台词都是那句广告语：“小浣熊的干脆面又出了新口味嗯，这件这件事情的本质呢，就是他又为受众量身定做了一个情绪八股，也是一个商品，它可以带来声量、带来流量，搅动一下争论，啊、呃，扩大一下注意力什么的。嗯、但是这个话题，我觉得它并不能代表咪蒙本人的价值观，也不是他对任何人的任何说教，它就是一种经营的方式。嗯你可以想象，他在策划这样一篇文章的开始的时候，就已经预见到了有些人会激烈的赞同，然后另外一些人会激烈的反对，他要的就是这种效果。然后呢，咪蒙一条有争议的文章，同时可以催生好几百篇这种带着明确目的来蹭流量的这种微信文章，标题上呢基本上都带着“咪蒙”两个字，这些呢其实也都是一些周边的商品，这就特别像那个。海里边一条鲨鱼身上通常会通常会寄生着八到十种吃腐肉的小鱼，它们一辈子就跟着鲨鱼一起游，啊，大概就是这么一个现象。总体来说，就人们在自媒体当中并不是要认真讨论什么，就是要占据舞台。像咪蒙这种啊规模的公众号呢，发一条广告可以收入到六十万。嗯，我觉得生活不易，这个价格要是给在座的各位的话，肯定是没有人会拒绝的，我也不会拒绝。很多骂咪蒙的人，其实都巴不得自己马上就变成咪蒙，还有很多骂人呢，其实是眼红，见不得别人赚钱赚的这么快，这是这是一种嫉妒心啊。好多人呢骂骂咪蒙，都觉得自己是出于良心，但我觉得应该是嫉妒心和仇富心理起了作用，可能他可能连他们自己都没有发现。嗯，为什么所有的自媒体内容都会慢慢的变成商品？这种根本原因，我觉得是因为文化越来越偏技术，这个技术不是狭义的那种互联网技术啊。呃，但、呃、同时社会又是消费主义之上了。呃，这是一个非常大的话题，我们我们是没有没有空间和时间去节外生节外生枝的去讲它。啊、呃，之所以我们现在觉得习以为常，就是因为一出生就出生在这种文化偏技术和消费主义盛行盛行的年代。呃基本上年龄比较大的，像我这样也是八零后，嗯，八十年代之后已经开始了这种这种时代，嗯，这种时代的典型的特征就是做什么事情都是功效至上，什么事情都要有现实回报，什么事情都要量化衡量，然后什么事都要是都是要谋求发展和增长的，所以我们感觉不到另外一种形态是什么样子，也不太可能超越这个时代而生存和思考，嗯、呃，唯独有一个是可以借鉴，的，但是它口碑不太好，就是伊斯兰世界的文化。他不是这样的啊，但是他有另外的他他自己的问题。然后我说第二个话题，第二个话题就是自媒体是一种新的养殖业。这个大家我看问的问题里边对养殖业有点误解，我就是仅仅是简单的打一个比方，并不是要说如何扩大养殖、啊、不是那个意思。嗯，从这个角度来看养殖业哈、啊，自媒体的读者被称为粉丝，粉丝多了就是社群。然后社群一旦形成，就会有人想办法把它圈起来，扩大规模、啊，拉投资，然后去投喂一些定制化的内容，这非常简单的养殖养殖业的路子，这也叫内容创业嘛。嗯，这种内容创业呢，都是从效果着手的，往回倒推，通常都是先预估结果，然后再去倒推倒推它的做法。所以自媒体从根儿上讲其实是非常保守的，自媒体绝对不会做任何冒险的事情的。它和传统媒体的区别，从一件事上，从一个例子上可以看出来，就是法国的那个《查理周刊》啊、嗯，自媒体是自媒体时代是没有那样的媒体的，嗯、他们的所有的冒险都是事先计算好的，这套逻辑呢，其实就是广告的逻辑。嗯，广告是因为有商业合约在先，所以目的前置是对的，但是一些自媒体属性的内容平台呢，它也是先在脑子里边圈人，先预估规模和影响力，然然后同时把流量路径和模式。然后像沙盘一样推演一遍，最后再生产内容。这种结果导向的生产方式，直接就导致了这个时代根本就没有好的内容和新的内容。嗯，目的前置的结果呢，有两个表现比较明显的一个是本意的缺失，这个是最严重的。自媒体时代的内容和作者没有本意，或者说我们根本就看不到他们的本意。嗯，但他们就是我们啊，都是都是一伙人。大部分作者都是在表演，号越大，然后平台越大，他的表演性质就越强。表演呢，就是指努力去扮演粉丝想要看到的样子。嗯，这是指本意的缺失。第二个问题是，自媒体的内容的提供者从来不想超越公众，公众想要的东西。嗯，自媒体的作者和拥有者在在这个时代是是是一伙的。嗯，以前的时候，媒体是有老板，然后有有打工者，但是自媒体呢，这两者往往是合二为一的。嗯。结果就是他们千方百计、花样翻新的寻找形式、寻找风格和角度，以创新之名，然后去说一些老套的东西。即便是一些以以愤怒而号称的一些而著称的一些号，还有以范，那个贩卖亚文化为生的一些号，包括一些专门去批评和曝光的号，其实也都没有超越共同想要的东西。然后我最近又翻了一下那个麦克罗汉的书。嗯、虽然他写了很久了，但是有些东西还是非常有道理的。我找到了几个词，这这些词呢，也也也能适用于现在的自媒体时代，但是这些概念多少有点学究气息，我觉得不是那么的好，但是不妨分享一下。一个是纳卡索斯沉迷，纳卡索斯症，可能有人知道，就是自恋。人们对自己在任何材料中的延伸会立即产生沉迷，啊、嗯。呃，换个说法就是，一般男生最喜欢的是反映他们自己的理想形象的女生，反过来，女生女生也是一样的。自媒体这种所有人自由提供内容，然后所有人自由选择内容的传播方式呢，会带来比之前更为严重的自恋效应。粉丝最喜欢的是符合自己胃口的内容，因为这些内容里面能看到自己或者自己想成为的样子，而且这种自恋是非常顺其自然的，几乎看不出任何不对劲。大家都会觉得我向往什么。就去看什么，这听起来非常正常，难道不应该是这样吗、嗯？所以我们就可能一辈子迷失在这种呐喊所思症当中、嗯。一个人想要保持理性，就是保持绝对的理性，是非常非常难的，以至于要不要保持就是一个争议。第二个词是自我切除。呃，麦克罗汉认为人们发明了太多取代和帮助感官的东西，呃、嗯，所以任何发明和技术其实都是人体的延伸。或者说接触，接触有取代的意思啊。他打了个比方，说轮子是对脚的接触啊、嗯。所以我们延伸一下去想，表情其实就是对话语的接触。麦克罗汉认为，电子媒介包括后来的自媒体，可以归类在这里边电子媒介是在体外建立了一个庞大的神经系统，然后用技术来扩大视听，所以这导致了一种非常强烈的自我接触，就是我们的脑子并没有直接感受到，同时吸收全世界的信息的那种强度啊。嗯呃、嗯，是因为信息过载的时候，我们会选择钝感和麻木，其实这是一种生理机制。就现在大家看多了会烦，这种自然现象就是一种生理机制。第三个是伺服系统，嗯，这个我觉得是我认为这几个词里面最有道理的一个。嗯，他说，印第安人成为他的独木舟的伺服系统，牛仔成为他的所乘之马的伺服系统。嗯，这个论断挺有意思的。我们现在很明显就是以微信为代表的互联网产物的伺服系统，也就是说，你使用什么，什么就在使用你。我们和自媒体技术是一种相互驯化的关系。那个人类简史里边有有一个类似的论述，在农业社会之初的时候，人们驯化了小麦，但其实是小麦驯化了人类。现在我们操作了微信，其实不如说微信也操作了我们。想想过去三年、四年的时间里边，微信对我们的改变和占用。是非常非常大的，是是是难以想象的。嗯，这个互联网产品已经渗透到了所有几乎所有的日常生活里边，这是一种非常可怕的驯养和呃那个驯化和圈养。这已经上升到了一个，我觉得应该算是一个人类学命题吧。七亿人，七亿人用同样的几个软件来生活，这个现象其实想想是非常大的。最后一个词是非正规教育，嗯，媒体是一种隐形的非正规教育，自媒体比上个时代的媒体，在这个角度来看会更加厉害，是完全包围的和沉浸式的，永远不会下课。嗯，这个行业里边钱的规模或者说读者支付的信息成本，大概就相当于教育经费了，而且这种教育呢比正规教育要有效很多，但是呢这种教育里边至少有一半是负面的。这两张图呢，是一个叫拉帕姆的人，拉帕姆的人总结的，嗯、不知道这人是谁啊？他呢，就是把电子媒介之前的时代和电子媒介之后的时代的各种形态做了一个对比，啊、嗯，其中标绿的这俩呢，我认为是很有代表性的，尤其是第一个，以前的时候，人们追求的是激情式的真理，现在人们追求的是真理式的激情。嗯、大概总结一下的话，我、嗯、们不去说那些白手套的和阴谋论的事情。简单来看，媒介互联网化之后，其实是非常资本主义的，它比其他的行业更加资本主义，就是主要体现什么都要做多，有一种无限的去挖掘人类的欲望和注意力的趋势。媒介的背后是技术，技术背后是钱，嗯，但是自媒体通常又是在操作形式上是去中心化的。有那么一阵，大概是在一年之前吧，你在网上老能看到“去中心化”这个词。但是自媒体在本质上是以流量和钱为中心的，这种一边去中心化，一边又在它的目的上高度中心化，这种搭配的结果呢，就是会有一些看不见的手操作着一些明确的产物。在那个措辞习惯上，互自媒体背后的互联网呢，一般来说，我们习惯上会和创新、和创造力、和个体自由等等这些词联系在一起，但我觉得这完全是一种假象。我们不能一看到弱电系统就觉得它就是高科技。互联网呢，其实本质上是一种生产力的进步，它完全不会意味着是意识形态的进步。互联网的前身，我觉得其实就是牲口和耕地的犁。你可以随便引用一句对资本主义的描述，引号是引号里边是引用的啊。企业家们为了在竞争中获得获取更多的利润，要求进一步改进生产技术。嗯，这句话非常非常直白地说明了互联网的一些本质。嗯，这其实就是网速从四 G 到五 G 的根本原因，也就是每一个 APP 不断不断的升级的原因。嗯，所以说互联网和意识形态方面的创造力没有什么直接的关系，不能因为网上有字儿，我们就认为它就是有文化的。嗯，前面这两话题就说完了，前面这两话题基本上都是大家的共识。嗯，呃，第三个我想说一下，就是我们为什么一开口就会说出别人的话？这里边有一个非常大的原因。但这个原因呢，它呢其实就超出了我们的话题本身了，已经。嗯，但是我还是想分享一下，有一种有一个关于语言的看法是，不是人说话，而是话在说人，这是拉康说的。这这句话的背后有很系统的解释，嗯，但是我们不去追究那些学术的问题，就从非常简单的角度来理解一下。嗯，我认为写东西的时候其实是语言在支配人的。嗯，我看到好多人的问如何那个提高自己对语言的控制力或者怎么着。啊，其实我觉得完全是语言在支配人，作者并不是一个什么自由的创作主体，作者其实是话语的功能之一。实际上，语言从小的时候就开始塑造每一个人，然后再去使用一个人，但我们总觉得我们在使用语言，嗯，其实是有点搞反了。仔细想一想我们觉得倾注了一些强烈情绪的，然后我们在微信上标了有原创的这样一些语言文字的表达，并没有哪些是平地一声惊雷而出现的。嗯、几乎完全是没有的。只要是基本上，呃，基本上只要是能用文字拼起来的东西，都是一些自由和拥有的东西，或者说是一些自由的、拥有的东西的变体。嗯、呃，文字社会经历的时间越长，呃，语言文字被反复使用的程度就越大，然后每次使用都会留下一些痕迹，所以这就导致语言背后背负的一些意志，就它的意义会越来越多，呃。语言文字或者说语言文字构成的话语呢，本身有非常强大的存在感和自我驱动力的，它本身特别像一个质量庞大的黑洞。大部分作者呢，其实就是语言上面的流水账。每个人都会非常微弱的改变一下语言，大概就相当于加一块砖上去。但是呢，语言确实以根本性的力量，就是以以一种很强大的力量，从零开始塑造一个人，尤其是塑造他在一生的意识当中最重要的那一部分。并且经由这个人的手和嘴说出一些东西，还有一个说法，嗯，也也也是跟他们是一套的，就是取消作者的这个说法，就是这个说法呢，不认为有任何书应该有作者啊、嗯。但我觉得这个、这个说法呢，从语言支配人的这个角度也能说得通啊、嗯。作者概念仅仅是在知识产权上和劳动付出的这种现实问题上是成立的，也就是说，作者干的活其实特别像打字员和编辑。或者说，像我们之前刚才说的那个矿产，作者都是挖煤的，啊，他们本身可以获取这种暗头工作的回报，但其实作者的作品的实质是没法完全占有的，啊，只能占有一部分。你可以这么认为，就是所有的作品其实都是匿名的，非要署名的话，署名就是语言本身，这是终极的署名。嗯，一个作品的内在实质呢，其实是在语言这种系统本身，它在几千年的周期里边慢慢的去推动的。打个比方讲，呃，红楼梦》是汉语流动的结果，正是汉语和汉语背后的总体知识的流动，然后正好流动到一个节点上，突然就出现了曹曹雪芹，然后《红楼梦》呢，其其实基本基本上相当于是一个雨后的蘑菇。取消作者呢，其实是一种非常理论化的想法，以前的那个结构主义学者特别喜欢探讨这个话题，我觉得也不能说事情就是这样的。也不能说这就是真相，这只是提供了一种思考的角度。然后继续说那个人被语言使用这个话题，我觉得几年以前非常受欢迎的李娟，就是那个新疆新疆写散文的李娟，她之所以那么受欢迎，我觉得就是因为她有自己的声音，或者说她传递了某种非常本来的声音，他远离了流行的话语，远离了一些虚荣。如果说在。呃，使用语言和被语言使用是一个平衡的两头的话，那么李娟和李娟这一类的作者是处在使用语言这一头的。然后反过来还有另外一种一种代表类型是作家蒋方舟，这个大家肯定都知道，蒋方舟是在词语密度非常大的环境中长大的，所以他必然是被语言所驱使和塑造的。同样的方式来看。在使用语言和被语言使用这个平衡当中，我觉得蒋方舟是处在另外一头，就是被语言使用的那一头的。这样这样的作家和学问家非常多，其实占绝大多数的，钱钟书、余秋雨、许志远等等、嗯。我个人觉得，一个人在性格养成的时候，被本来之物塑造一下的话，总比要比知识、经验和评论所塑造要好一些。当然，人往后还是要受教育的。今天你 get 到了吗？微信 i g D t g、啊、e t 把 get get。这段要说有点有点远了，嗯，这是一个非常根本的原因。然后我想回到自媒体话题，自媒体话题里边呢，就是这种原理的一些非常简单的体现，就是为什么自媒体里边总是会缺乏一些自己的声音。嗯，我觉得自媒体的这种普遍常见的内容呢，都是彻底的被钱和语言系统所操纵的。啊，作者的主体和自我意识在里边是非常非常稀薄的，原因很简单，就是因为作者没有投入什么精力，啊、呃，也没有什么强烈诉求，作者基本上就是吸进去一些碎片，稍加整理，然后又把它呼出来，作者完全是无法驱使语言的，再加上呢，作者是特别容易自我阉割的，即便没有人胁迫你，就是意识形态管制没有那么强的时候，然后出于逐利的考虑，作者也会自己修剪自己的。现在自媒体内容基本上都是按照同一些的原则产出的，而且这些原则目前普遍被认为是对的。这原则肯定大家无数开会的时候经常会说了啊，必须要受欢迎，要引人注意，必须要有传播性，必须要有多次阅读的潜力，然后必须要符合既定的心意和主题，必须要有影响力，必须要和读者对话，必须要沟通力，等等等等。这些在商业的环境当中被认为是对的事情。然后放大到整个的内容行业里边，我觉得不一定是对的。这些思维定式其实就是阉割。这种阉割呢，让你在下笔之前，其实就是让内容已经进入了一种流行模式了。即便你是躲避流行的，通常也会出于一种怎么说呢，出于一种智力虚荣嘛，然后进入另外一种流行模式。嗯，总体来说来看那个自媒体内容的生产呢，作者就是没有存在感的，也就是题目上说的，一张嘴就是别人的话。因为确实是我们现在标新立异的方式、批评的方式、抒情的方式、解释一些现象的方式，甚至是玩弄一些文字形式的那种那种方式，然后展示审美的方式等等，都是来自当下的潮流和系统的影响。特别像水上的浮标一样，啊、嗯，这种。所以在这个这种环境下，找到自己的本意，并且勇敢的把它揭示出来是非常不容易的。这种比想象的更难。还有两个大的问题啊，我们说完之后，最后再剩三十分钟左右的时间去解答一下问题。下一个话题是怎么在一种活埋式的符号大杂烩里面醒过来？嗯，这是符号学里面的一一一,一种一种概念。我们把这个符号改成记号啊，这样好理解一些。整体来看，基本上现在的城市生活里面的消费和社交这两件大事就是一场记号大杂烩。用那个用术语说就是能指并 列， 是一种规模非常大的能指并列。然后很多自媒体的内容创 作， 其实就是在堆砌各种记 号， 然后它本身所以也就成为一个记号了。非常典型的像公路商店这样的大麻纹身、南疆黑店等 等， 堆砌各种这样的记号。嗯， 这种按照符号学的原理来 看， 非常简 单， 其实就是他们搜集了、罗列了一些讨好年轻人的意义记号。就是被称为亚文化的那些，这些记号背后真正的意思是，我是我有个性。然后，如果你有你想有个性的话，来和我玩。然后，他们确实吸引到了一些想想有个性的人。当然，想有个性和有个性是两码事这样的话，公众商店这种自媒体平台本身也就成了一个，就是他们自己想要的记号，并且依靠大家来消费这个记号，他们来赚钱。消费和社交两个领域的接好是是非常多的，几乎现在就是一种沸腾的状态啊、呃，因为消费和社交两个领域是交叉的，也是现在最高度商业化的两个领域。有那么几种常见的排列接好的状况，这种在我们生活当中随处都是啊，只、就是平时大家不太注意。我就从广告这个行业来打举个举个例子，广告里面所有的线条、颜色，包括渐变纹饰、人物图片。包括人物的衣服、道具，还有你修图的方式，啊、呃，还有 logo、字体、阴影效果，包括写文案的语气了、韵脚，还有那个整个的尺寸等等，所有所有一切的可见物都是记号，每个记号都有它的意志，即便是我们平时注意不到去整理它，其实它也是它的，也是一个意志，啊、呃，这些记号的并列基本上就可以实现好好几层的意义，啊、呃，摸索和组合这些记号的过程呢，就是创意。那个日常生活里面的很多小事情，其实也都是排列记号的过程。比如说大家都知道的那个格子衬衫、双肩包、直筒牛仔、慢跑鞋，这样一搭配，这些记号放在一起，就意味着是一个程序员，就已经和程序员画上等号了。啊，同时他也和直男、和不解风情、和没有审美画上了等号。啊，还有拍照片加滤镜这种，这种非常典型。滤镜呢？嗯，大家都会挑一个在某一阶段里边最新鲜的滤镜，这种新鲜就意味着拍照的人是一个具备特别审美的人，嗯、其实就是他的所指嘛，啊，包括买车的时候，我们会喜欢牧马人或者不喜欢帕萨特，说是因为功能不一样，但其实呢，这是一个选择极好的过程。嗯，有一个词叫品味，品味这个词本身就是非常典型的一个词汇标本。就是法学里面应该研究的一个社会标本，嗯，这个词我觉得基本上是通过对当时当地的一些记号选择来实现一些相对的优越感，就这么个意思。然后我们的日常生活本来就是一一方面在躲避一些带有意志的记号，同时呢又去选择另外一些带有意志的记号，这种的考量无处不在。可能我们一辈子，尤其是在这种消费社会里面，就是为了选择记号而忙碌。那也有个别人想逃离记好的绑架，去去隐居去西藏等等，但他实际上也是逃不了的。然后回到自媒体，自媒体这种急功近利的特点，导致这个行业里面堆砌记好的情况比别的行业更急切更多，而且还都是人为的去刻意的堆砌，一些黑白小动图，一些外挂的排版软件里面排出来的一些新鲜的版式，包括最细节的。大家都认为灰色的小字被认为是比原版的大字要洋气等等，包括标题里面加一些语气词，意味着沟通啊、嗯、等等。内容里面如果提及了许多时髦的生活方式，就意味着品味；而如果提及了许多愤怒和反对的东西，就意味着独立。等等等等，多得很。嗯，成千大概有一千万个公众号吧，差不多全中国这么多公众号，每天都在出于各种目的去定制这些记号排列。然后试图去引起一些想要的结果啊，几亿人呢每天都在翻看这些记号排列，那自媒体行业就是这么个情况。嗯，非要给个结论的话我觉得看自媒体的内容呢，我们最好是以彻底的态度去审视内容的本意和动机。就它的内容在说什么不重要，它为什么而说很重要。看内容呢，最好是从作者的视角出发，然后去抛根解牛的看，千万不要被里边罗列的一些记号牵着走。然后下一个就是阅读三千五百个常用汉字的一些排列组合，就是阅读所有的内容，不如阅读物与事本身。嗯，这里边提到另外一个人是福克，因为我现在在看福克的时候，老忍不住想起他来。福克的说法呢，早期的语言和自然之物是一体的，是高度相似的。当然，他的视角是在西方，啊，他没有研究过中文。这种语言在巴别塔之前就存在，就是圣经里边提到的那个巴别塔。呃， 现在在希伯来语中间 呢， 偶尔还会有一些古老的词 汇， 那种词汇和和物的本身是相相吻合 的， 是是一起 的， 而且一个词就是一个完整的叙事。我觉得中文里边可能也有这样的 词， 但是没有查证过。嗯， 后来 呢， 语言慢慢的发展独立起 来， 现在的进程越 深， 基本上词与物分得越 开， 以至于后来词词这个字它代表了语言文字和背后的总体知识。慢慢的就从工具变成了对象了。一开始的时候呢，词是用来标记物的，然后后来呢，词开始解释词，这就开始有了一些非常大量的刺激知识嘛。然后开始有了学科，历史、分类学、天文学啊、文学等等这些。我我觉得中文里边有一个例子就是《山海经》，《山海经》是最早期的时候词和物离得比较近的一个语言产物。但是后来关于《山海经》的研究，还有关于研究的研究。关于研究的研究的研究的研究，这些都是以词来解释词，然后用评论来分析评论，用知识来解释知识。这种原理呢，大概可以移植到自媒体的环境当中来用一下，虽然不太精确，但我觉得说得过去。自媒体里边的信息流呢，大部分都是被社交和消费严重影响了。这里边是词和物离得非常非常非常远的一种状态。自媒体里边的母题，就是母亲的母母题和根意义是非常少的，也就是说，接近本质和真相的东西特别少。嗯，即便是质量非常高的所谓的干货和深度好文，还有一些讲理论的文章，基本上也都是一些非常末端的刺激信息，一些解释和评注，或者说一些对解释的再解释，对评注的再评注。嗯，此外呢，还有一些就是情绪商品和广告信息，价值就更不大了。嗯，刚才这些是从使用自媒体的角度说的，但如果跳出来看自媒体这个事物呢，它是一个中性的东西，它就是一个现象，无所谓好坏优劣，本身是一个人类活动而已。嗯，我并不是要质疑那个用知识来解释知识啊，因为这是必必然的。我只是说阅读事与物本身仍然是一个非常有意思的事情。嗯，最好是忘掉好看和不好看这种事情。然后不要去忽略一些基本的和常见的事物，扒开事物身上一层又一层的知识和符号，不带预设和立场和任何立场的去看，这种状态呢，其实我觉得更有助于打开一扇更大的窗。苹果掉下来的时候那种状态，我觉得牛顿那一刻牛顿就是这么看的。与其去看一些文章，尤其是订阅号上这种文章，其实不如用一些时间做做一些小的规模的观察。嗯，最小的打个比方，比如说你可以不出屋门统计一下家里边所有物件上的商标里的字符，然后稍微大一点的，你可以像那个谁，像那个列维斯劳斯一样，去研究一个部落的他的办法一样，去研究一下自己所在的小区，嗯，这种事情都是非常有意思的，我觉得比看什么书要要有意思一些。还有那个推荐书的事我最后再说啊，先把最后一个话题说完。最后一个就是职业相关的，这个呃、嗯、是非常现实的一个问题，就是自媒体时代的广告的行业，因为我正在从事这个行业，我想把它打碎了再看一下。嗯，关于广告的定义非常多，但我觉得有一个是目前我看到的是非常新鲜的。他说，广告是把自动化原理拓展到社会中的一种尝试，啊、嗯。这么来看的话，营销模型就是营销、市场营销里边那些模型，基本上都是一些自动化原理的变体了。啊、嗯，目标就是让消费者按照预定的规律去运行，让他去掉理性和自主意识。嗯、然后我们常说的创意呢，其实就是变了花样的讨好嘛。讨好就是让你一直待在舒适区里边，然后过来收割你。这种是一个怎么说？一个愿打一个愿挨的一种预谋。广告本质上跟刚才那个第一个问题里边说的一样，都是讨好公众经验的广告。一旦偏离了公众经验，就会导导致常规意义上的失败。其实我们那么辛苦的做图、拍摄和修改，都是为了要准确的把它构筑在公众的一个既定的态度和既定的情况范围之内的。啊，你可以有一些惊喜和意外，但是绝对不能挑战，绝对不能有那个消费者不认同的东西。所以广告其实是非常鸡贼的。这是一个很复古的行业，和一些民谣乐队是一样的。嗯，现在的广告行业里边呢，创意原则是常量，而媒介是变量，就是媒介的形态发生了非常大的变化。创意在根上呢，都是根据消费心理来的，而消费心理基本上是恒久不变的，所以不同年代的创意原则基本上没有变过。在广告公司里边，创意人员喜欢的东西也都是没变过的啊、嗯。现在做搜索传播的人，也照样会喜欢那个。乔治·路易斯，嗯，但是媒介中间发生了好几轮非常革命性的变化每次变化都会直接导致了一些行业的大波动，嗯，所以广告行业的真正变迁呢，我觉得都是都是来自媒介变化，还有它所服务的行业的变化。嗯，简单来说，广告公司四个字里面前半截两个字就是“广告”两个字没有变过，但后半截两个字“公司”是一直在变的。嗯， 自媒体时代的广告实操是非常明显的。打个比方 讲， 腾讯出了微 信， 新浪出了微 博， 然后现在 呢， 全行业有我猜有三分之一以上的钱都抛弃了纸 媒， 然后来到这个这个媒介里 边， 开始围绕这两个产品运 行， 形成了各种非常临时性的行规。但是创意方式 呢， 是和之前完完全相通 的， 可以想象也会跟之后是相通的。有效的广告呢，我觉得在一切时代、一切媒介上都是适配的。现在呢，有些业内人士习惯于把社交媒体传播和以前的那种就传统媒介上的传播严格的分开，还有把什么公关和数字和搜索分开，把品牌咨询和数字营销分开，这些这些这一体这些行业形态呢，好像就进入了不同的催眠状态。嗯，但是我觉得这些内部的细分呢，都是可以打通的。这些细分，怎么说？这些非常像一个用锄头挖土，一个用铁锹挖土，他们挖都是一样的挖。这些细的分工呢，完全是来自，一方面是来自媒介形态的影响，另一方面是来自一些商务合作、组织管理的需要，才导致了这么分。嗯，我觉得应该会有一些有远见的公司，他们会试着打碎这些分工，然后压缩掉现在非常复杂的链条，拆掉一些壁垒。嗯。我觉得未来应该会有一家混沌传播公司啊，就是混沌出开的那个混沌，没有大部分常见的职位划分，然后他们提供的服务呢，也不应该像现在一样的这些标准化的基建，它可以提供一些怎么说呢，像细菌一样的传播服务，然后让有生命力的创意服务去沿着甲方的需求自然的生长。现在之所以没有这类公司，我估计是有的人想这么弄，但是弄不彻底。倒也不是因为能力不行，是因为现在的一些经济行为呢，都在追求简便、安全、快捷和标准化。这样的话，在商务、法务和管理上是是很方便的。同时呢，又在这种管理上积累了太多的条条框框，反过来会约束他们。嗯，所以现在这种公司的形态呢，是很工业化的、很自动化的，也很安全，都是模块和流水的东西嘛。嗯。呃，好处就是保障了一些权益吧，就是双方合作的权益是有保障的，同时从业人员的稳定也是有保障的。你可以五险一金，可以有一个月每个月发的薪水，但它其实，在本质上限制了广告的发展。呃，还有一个一个碎片的观察就是，我一直比较介意个人和机构的矛盾这一点。呃，我觉得广告行业里边现在非常缺的就是个人特质。嗯，一个机构呢，可以保证规模化的生产，可以保证。每个人的劳动能报价报的比较高，就是你的能力能卖上钱。但是干活呢，还是要有个人特质。即便是在大的机构里面，也应该突出某些人的个人特质。啊，在乙方还好一些，因为乙方规模小嘛，这种个人特质特别容易体现。但是在大部分的甲方，都是这种机构化的集体作业，它就像一个自动化的机器一样，集体的智商总是要偏低的。嗯，有时候你是没法跟一个机器去取得默契的。这就是乙方和甲方的一些矛盾，矛盾的一些原因之一吧、嗯。广告这块就说完了，然后，呃，我们这五个还是六个大的话题就全部讲完了。非要给个定论的话，我我的观点就是，我觉得整个自媒体世界现在打着去中心化的招牌，然后同时又又用一些资本主义的方式运作，这其实是一个假乌托邦。这种假乌托邦最后都会变成一个丛林，然后丛林里边只有两样东西，就是民粹和钱，这两样东西结合在一起，是一般来说不会有什么进步意义的，啊、嗯，这就是自主提供和自主选择信息的不好的那一面，好的一面就是方便，除了方便之外，别的没有了。然后说到推荐书，我就不按那个书名去推荐了，书名大家可以去豆瓣或者去哪自己搜，我推荐四个人。大家看刚才发这个图没？就是结构主义，结构主义者在草地上的野餐，是一九六七年的一个媒体上发布的。福柯、拉康、列维斯特劳斯和罗兰·巴特，他们四个书，我觉得大家都可以看一看。嗯，他们所代表的那个时代已经过去了，也不能说他们当时的学问就永远都是真相，但他们对于启发思维和和锻炼你的方法论特别有有有帮助。嗯，建议大家都看一下。然后我把问题从头到尾翻一下，然后看看能回答的回答一下。现在我刚才称了一下，现在呃已经有八斤多一点了吧？去掉一个尿不湿的话，我觉得应该有七斤半左右。嗯、呃，我的理解是，全人类啊，所有的人，并没有人在创造什么，呃、人们都是在在一种求真意志里边去去努力的去发现，发现的多了一些。就是那些大家了，发现的少了，就是我们这样的普通人。这些人只有只有一些量和程度上的差异，并没有本质上的差异。嗯，所以我们长期以来的想法和感受，有一天被某个陌生人一语道破，非常正常，因为大家都在同时都在不同的地方同时去发现。嗯，这个第二句话，自媒体是否已经成为日常生活中？啊，日常生活中观察的一部分，我觉得是的，自媒体现象是一个非常好的人类学现象。现在可能还没有进入研究领域，再过一阵就开始进入了。嗯，一定有一些非常精彩纷呈的观点出来了。嗯，这个大多大众愿意沉浸在新媒体里的根本原因，我觉得用刚才那个麦克卢汉的观点解释一下说得通，就是自恋。嗯，就是自恋，我觉得主要是。科气什么的应应该不是、嗯，我觉得他们没有在说废话啊，他们是在一个在进行一个商业行为，他们是在谋生，就像在耕地一样，嗯、这个这个是是一个很正常的行为。今天你 get 到了吗？微信、嗯、i g e t g e t， 哎 ，get get。嗯，如果你是替客户服务做一些那个本地美食的推荐号的话，可能是有必要去学一些办法的。如果去自己做的话，我觉得自己是很难做起来的。现在这类的号太多了，我也想不到是怎么有什么突围的办法。我觉得碎片阅读并不是问题，问题是碎片阅读里边的内容是怎样的。就以前像看《诗经和》和和孔子的《论语》，也都是非常碎片的。孔子《论语》一共也没几个字但是他跟现在的碎片阅读显然是不一样的。我觉得，即便都是在贩卖公众的注意力资源的话，也是不一样的，因为他贩卖注意力资源的动机不一样。以过去半个世纪的媒体，还是有很多很厉害的。就以前一些好的剧作家的作品出来之后，都是评论界先发声音；然后，好的思想家的书出来之后，也是评论界和媒体先发声的。那些媒体是有启示的功能的，即便现在的数字时代，我觉得维基解密也是有启示、启示的功能的。我觉得自媒体里边并没有生产任何东西。我觉得大家可能误解了“功效”这个词的意思吧？说的这个功效，不是广告里边那个那个功效，它是一个广义上的意义，就是我们这个这群人的，就中国这中国人这个。民族的民族性就是干什么都要有用，这一点是一个非常非常大的弱点。我个人对那个语言的进化是持开放态度的。我特别反对一些人老支持回到繁体字，认为简体字是残体字这个事儿。我其实是我觉得，文字变成了简体字，包括一些字符进入到汉语里边，还有一些翻译的词进入到汉语里边，还有一些互联网的语言进入到汉语里边，都是非常正常的语言的进化。你不能说这就是退化或者搞乱了，嗯，那些老老揪着繁体字不放的是是是一种文化炼势，我觉得，嗯，汉语的发展它应该是非常开放自由的，这东西并没有什么好坏之分。我没有看过那个《乌合之众》这本书，名气非常大，但是我还没来及看呢。啊、对，福格的《词语物》就是我最近在看的那本书，看的不太顺利，因为它翻译很难翻译的很清楚。不过我觉得翻译者已经非常努力了，很多人指责他翻译的烂，我觉得这是一种不公平的指责。我们应该感谢这些翻译者，如果没有他们的翻译，可能我们就更没有机会去看到符合的书了。嗯，这本这本书现在在新书已经没有了，大家可以在孔夫字上去搜一下二手的书。这个爬爬和王艳，你们俩如果性别合适的话，你们就在一起吧，我感觉。我觉得纸媒的优势是自媒体无法取代的，就是纸媒做的事情自媒体做不了，但自媒体做的事情纸媒能能做。但不知道为什么纸媒的人都特别的自轻自贱，然后又自傲。呃，《京华时报》和《新京报》不是都要不行了吗？然后那个《西直县》好像也不行了。但明明他们有着非常好的内容团队的，我觉得。他们应该还是有机会去起来 的， 只是缺一种合适的操作方式吧。我不太认同你说的有些超前这 个， 嗯， 不应该有这种线性的历史观 的， 嗯 嗯， 物质满足才不 久， 意识形态的进步是需要时间的。这句话我觉得不太对。意识形态进步了 嘛？ 现在并没有很进 步， 我觉得历史完全不是这么线性的发展的。我感觉意识形态的进步。是一种弥散态的吧，应该是弥散态的。福克认为是断裂的，就是像基因突变一样，突然就出现了一些新的进化或者分裂，嗯。但是我我总觉得应该反,反正是打破一下这种线性的历史观，好像并没有什么出版社想有诚意的给我出书啊。好多人都聊过，但是没有什么结果。这书不好卖，主要是不好卖了，那就那就就不出了，以后再说吧，慢慢等机会。这种我觉得你去那种新媒体研究院学不到任何东西，就直接跨进养殖业里边去，去谋生就可以了。在谋生的同时呢，业余自己看点书，就是看看麦克罗汉的书，看看有一些有些哲学家的书，就自己学习就好了嘛。与媒体研究院、新媒体研究院这种东西就不该存在。哦，我看过《人物》，《嗯，人物》里面写的稿件确实还行。就像有些自媒体吧，标题天天就是我们跟谁谁谁聊了聊，我们跟谁谁谁聊过，就这类的访谈的稿子，都还不如人物杂志的稿子写的好呢。嗯，就像那种原来的那个南方人物周刊上的齐迪、王立军这种特稿的话，那就自媒体更没有机会去产出了，也没有那个能力。暂时就先说到这儿吧，然后有问题大家可以继续问，然后这个。会开放一晚上嘛？开放到明天上午再结束。然后我还会进来随时的回答。然后你们也可以随时进来听。这个难题，所有人应该都有，啊，我也经历过这种阶段。我觉得没有什么特别好的办法，就是你把自己分成两半一半是为了工作而存在的，另外一半呢就开辟自己的一亩三分地。然后这一亩三分地要绝对的是要自己自主的，不要受任何影响了就行了。啊，是我应该是我提的，我之前没见过有人这么说过。今天你 get 到了吗？微信 I G E T G E T I get get。